0: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hazlo con Merga. Nosotras somos Antu y Dani y el día de hoy tendremos un gran episodio. Primero que nada, nos emociona contarles que es el primer capítulo de nuestra segunda temporada, en el cual hablaremos de un tema súper interesante. La introducción a la identidad corporativa.
1: Para poder empezar, es de suma importancia conocer el significado de la identidad corporativa. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y para qué funciona?
0: Así es, y de acuerdo al comunicólogo, diseñador e investigador español John Costa, la identidad corporativa es el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización, por lo que va mucho más allá de un logo, colores o frases, sino que es la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa. Y de esta forma, pues, le permite reconocerla y posicionarla en comparación a la competencia. Y no basta contener y crear esta identidad corporativa, sino que debe ser evolutiva, sin ser radical. Eh, es decir, que cambie y se adapte a las necesidades y creencias de la sociedad.
1: Por otro lado, Paul Coprotti nos menciona que la identidad corporativa representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación con su público. Y así como John y Paul tienen diferentes significados, también hay diferentes autores que trabajan la identidad corporativa desde una perspectiva más vinculada a las creencias y valores esenciales y diferenciales de la organización, así como Capriotip que la define como la personalidad de la organización.
2: Pero no basta con conocer su significado y la forma de verlo de diferentes expertos. Al crear una identidad corporativa, se deben considerar diferentes elementos y factores que nos ayuden a representar lo que realmente queremos como empresa en relación a los valores y filosofía de la misma.
1: Uno de ellos es la polisemia. La polisemia se refiere a que muchas palabras o expresiones pueden tener varios significados y a veces hasta contradictorios. Es decir... Lo que para algunos quiere decir algo, no necesariamente quiere decir lo mismo para otros. Todo depende del contexto. Como por ejemplo, la palabra ordenar puede significar en algunos casos poner las cosas en orden, pero en algunos otros mandar o imponer una orden.
2: Los signos son otro tipo de factores y elementos muy importantes al construir una identidad corporativa, ya que generan una percepción a partir de la representación material de la marca. Y un signo es necesariamente percibido mediante alguno o varios sentidos, por lo que no existen signos en los que no medie la percepción. Y al ser percibidos a través de los sentidos, existen diferentes tipos de signos.
1: Los signos visuales como las letras, colores y señales de tránsito, los sonoros como el discurso oral y los sonidos, los olfativos como los perfumes y los aromas culinarios, los gustativos como sabores de los alimentos, los táctiles como la escritura braille y por último tenemos los propios séptivos como el dolor de estómago o el hambre. En el caso de McDonald's podemos determinar que sus arcos dorados, sus colores rojo y amarillo, el característico sabor de sus alimentos y el sonido los cuales en conjunto representan y generan a través de cada sentido una percepción en el consumidor.
2: Ahora hablaremos acerca de la formación de la imagen-actitud, teniendo claro que una imagen es una representación visual de algo o alguien y que actitud es comportarse de una forma favorable o desfavorable ante una persona, objeto o situación. Por lo que podemos determinar que la formación imagen-actitud es la representación mental, el concepto o la idea que tiene un público acerca de una empresa.
1: Pero antes que nada, es importante considerar que al formar la imagen se realiza todo un proceso utilizando diferentes fuentes de comunicación. Es un proceso lento de interpretación acumulativa de información, que no es una simple suma de las informaciones, sino un proceso de simbiosis entre los diferentes tipos y matices de información. Como fuentes primarias de comunicación tenemos textos, imágenes, artefactos y audiovisuales. Y existen tres niveles de la imagen, los cuales son realista, el cual es aquel nivel que nos crea la ilusión de lo real, nivel abstracto, en donde podemos encontrar la composición, el color, la narración de lo evidente, y por último el nivel simbólico, que es cuando reducimos lo real a su mínima expresión.
2: Y para poder generar y definir la identidad corporativa de una marca se deben de involucrar los diferentes aspectos que forman parte de la imagen que la empresa transmite a su público y en general que se relaciona con los aspectos físicos, visuales que conforman su estética. Dentro de los principales se considera el nombre, el logotipo, el eslogan, entre otros.
1: Empecemos con el nombre. Los nombres son cruciales ya que te definen, acompañan, identifican y diferencian. Elegir uno para tu empresa definitivamente no es fácil. Más aún porque no existe una fórmula exacta para elegir el nombre de tu empresa. Pero hay diferentes aspectos que se consideran en el proceso de naming. El primero es verificar su disponibilidad. Hoy en día existen miles de empresas y es importante que ninguna otro lo utilice. El segundo es procurar que sea original, simple, sencillo de pronunciar y de escribir y que suene bien. Y en tercero es contar con un imagotipo, es decir, que tu nombre se combine con el logo para así posicionarse en la mente del consumidor con mayor facilidad al combinar la memoria visual y su memoria lingüística.
2: Y seguido de este punto, el logo debe transmitir la idea del negocio y considerar tanto el target al que se dirige la empresa como sus competidores. Tenemos como ejemplo a Apple o a Coca-Cola, las cuales son marcas que llevan años en la mente de los consumidores sin que pierdan consistencia ni perdurabilidad.
1: Y por último, el eslogan, el cual suele tener un gran impacto en los consumidores cuando es innovador, creativo y a la vez habla de los beneficios del producto. Aquí tenemos como dato que muchos se diseñan como si fuesen promesas, lo cual es bastante interesante.
2: Una vez analizada toda esta información, es importante conocer qué es la semiótica, también conocida como semiología. Es una ciencia que estudia la comunicación de los seres humanos. Y toma en cuenta el uso, la producción, la transmisión, la interpretación de los signos y los sistemas de comunicación y su significado. Y pues nos ayuda a determinar, por ejemplo, que los íconos son signos visuales que representan ideas, conceptos, acciones u objetos y que se utilizan en distintos contextos con distintas funciones.
1: Existen diferentes tipos de semiosis. La semiosis institucional es un proceso de comunicación que puede ser espontáneo, artificial o mixto, por el cual toda institución produce y comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que constituirá su propia imagen, el cual cuenta con cuatro elementos básicos. La realidad institucional, después la identidad institucional, seguido de la comunicación institucional y, por último, la imagen institucional. En
2: conclusión de toda la información que vimos durante nuestro capítulo, podemos finalizar con que es de suma importancia determinar la identidad corporativa de una empresa, pero para ello es necesario considerar un largo proceso y número de elementos que nos ayuden a generar una imagen diferenciada que posiciona a la empresa en el mercado y también ante la competencia.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y formar parte de esta maravillosa comunidad. Esperemos que hayan disfrutado este episodio y les recordamos que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Hazlo con Merca. Nos vemos la siguiente semana con más información y datos interesantes que compartirles sobre el mundo mercadológico.